0: Puhe. Tiistaisin kello 3 ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Private equity, buyout, siemenrahoitus, venture capital, startupit. Tänä pörssipäivässä puhutaan pääoman sijoittamisesta ja vieraana meillä johtaja Jussi Hattula Suomen teollisuus sijoituksesta sekä toimitusjohtaja Pia Santavirta puolestaan pääoman RY:stä. Tervetuloa molemmat. Kiitoksia.
2: Hienoa täällä.
1: Jos se toimii Tesissä, kasvu- ja teolliset sijoitukset tiimin vetäjänä. Otetaan se vielä tähän tarkennuksena. Ja Lisäksi tuonnepana tässä lähetyksessä haastateltavana on Lassin Oponen Loudspringistä. Tämä Loudspring on sijoittanut yrityksiä, joiden liiketoiminta keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Kuulemme Noposen ajatuksia Loudspringin uudesta strategiasta. Ja portfolioyhtiöistä myös. Lähdetään liikkeelle, pääoman sijoittaminen, Pia, te julkaisitte tuossa viikolla 14 uusia lukuja aikaisen vaiheen kasvuyritysten rahoituksesta, startuppien rahoituksesta. Toisin sanoen, tämä rahoituspotti 349 miljoonaa euroa viime vuosina kasvanut aika tavalla. Mitäs tätä kasvua voisi avata kuuntelijoille, jos nyt puhutaan 349 viime vuonna?
3: Joo, no siis aivan huikeisiin lukemiinhan me ollaan tässä päästy ja ja startupit näköjään todellakin kerää meillä nyt todella hienosti näitä rahoituskierroksia. Ja mitä tässä on nyt tapahtunut viime vuosina, niin oikeastaan jos katsotaan niin kuin tuolta 2010-luvulta lähtien, niin ulkomaiset sijoitukset on kymmenkertaistunut. Ja, ja ihan tässä viimeisenkin vuoden aikana, niin ulkomaisia sijoituksia tuli 35 prosenttia jo enemmän kuin viime vuonnakin. Et, et kansainvälisten sijoittajien niin ryntäys on nyt nähtävissä tässä ihan selvästi. Ja, ja tämä kertoo siitä, että meillä on aivan selvästi todella mielenkiintoisia yrityksiä täällä Suomessa. Meillä on paljon hyviä innovaatioita ja osaamista, joka kerää näitä ulkomaisia sijoittajia tänne Suomeen.
1: Nyt kun startupeista puhutaan, niin varmaan monelle tulee ensimmäisenä mieleen slush.
3: Joo. Slash on todellakin niin kuin näitä niin kuin usein, upeimpia tapahtumia, mitä täällä niin kuin Suomessa niin kuin järjestetään. Ja, ja se kerää todella paljon ulkomaisia osaajia tänne, sijoittajia, yrittäjiä. Ja, ja on luonut oikeastaan ihan uudenlaisen kulttuurin Suomeen. Että, että nähdään, että startup-yrittäminen on upea asia. Ja monet nuoristakin ajattelee tällä hetkellä, että haluan perustaa mieluummin oman yrityksen, kuin ehkä mennä johonkin isompaan korporiaatioon töihin.
1: Mutta sen vielä tuosta, että... Tämä lukema 349 miljoonaa viime vuonna, onko slassilla kuinka iso merkitys tässä?
2: Ihan varmasti. Siis jos katsotaan lukuja vielä tuonne 2011 tasolle, jossa puhuttiin noin sadasta miljoonasta, niin kolme ja puoli kertaistuneet, eli, eli tämä slassin kasvu tämmöisenä niin kiinnostavana tapahtumana on varmasti niin merkittävä. Ja, ja kun ajatellaan, että se on vielä hyvin pitkälle ollut opiskelijavetoinen tapahtuma, ollut monella tapaa mukana siinä ihan alusta saakka, niin tota, kyllä silloin on ollut huikea vaikutus tämän markkinan niin avaamisessa ja suomalaisille yrityksille niin mahdollisuus tulla esille ja keskustella kansainvälisten rahoittajien kanssa. Tätä tietysti auttaa se, että meillä on ollut muutama erittäin hieno niin menestystarina Supercell nyt tietysti niistä kaikista huikeampana, mutta kertoo siitä, että meillä on todella hyvää kehitystä tapahtunut. Ja ei se pelkästään rahoittajien puolella tämä kansainvälistyminen on edistynyt, vaan myös meidän yrittäjät on kansainvälistynyt monella tapaa. Että tämä on erittäin kiinnostava markkina tänä päivänä ja siitä on syytä olla ylpeä.
1: Kun katsoo näitä tuoreita lukuja, joita Pia sain sinulta ennen lähetystä, tämä 349 ja sitten jos tätä ikään kuin laittamaan pienempiin osiin tässä, niin ulkomaiset sijoittajat, missä tässä jo, jo viittasikin, tai mistä puhuttiin, niin osuus kasvussa. Nyt sitten, mihin huomio kiinnittyy tässä muun muassa, on se, että täällä on kaksi, kaksikin asiaa, mutta että esimerkiksi pääomasijoitusyhtiöt, niin tämä on, on ollut laskusuunnassa viime vuosina. Jos koko potti on kasvanut, mutta pääomasijoitusyhtiöt, siis suomalaiset toisin sanoen, niin on, on potti pienentynyt heidän kohdallaan, niin mistä se sitten johtuu, miten sitä avaa sitten?
3: No, minäpä voisin aloittaa. Eli niin, tota, ä, kyse oikeastaan on siitä, että et, kun katsotaan näitä pääomasijoittamisen lukuja, niin ä, 2016 sijoitettiin 81 miljoonaa euroa ja nyt 2017 59 miljoonaa euroa. Ja tosiaan, totta, tosiaan näyttää siltä, että tässä olisi pudotusta, mutta oikeastaan kyse on siitä, että et, et meillä niin, tämä pääomasijoitusosuus tässä kattaa sekä julkisen rahan niin, pääomasijoitukset että yksityisen rahan pääomasijoitukset. Ja, ja nyt nimenomaan tämä julkinen osuus on tippunut 70 prosenttia viime vuodesta. Ja tässä on oikeastaan taustalla se, että Finvera on nyt lopettanut asteittain tässä viime vuosina niin suorat sijoitukset tuonne suomalaisiin startup-yrityksiin ja, ja se putoaminen oikeastaan johtuu siitä. Ja, ja julkinen sektori on silloin niin kuin oikeastaan niin kuin vaihtamassa vähän fokusta näistä suorista sijoituksista siihen, että he siirtyykin olemaan enemmänkin rahastosijoittajia. Ja, ja siinä on iso muutos nytten viime aikoina tapahtunut ja se näkyy tässä lukemissa. Sinänsä sit yksityiset pääomasijoitusrahastot, niin niissä ei ole tapahtunut pudotustalaisinkaan, että et, et siinä on ihan hienoinen nousu viime vuoteen nähden. Mutta et, toki nytten oikeastaan siinä pääomasijoittamisessakin viime vuonna oli niinku olennaisinta se, että oli aika iso vuosi, Että kerättiin 169 miljoonaa euroa yksityisiä pääomia pääomasitusrahastoihin, joten me nähdään varmasti tulevina vuosina sitten enemmän taas näitä sijoituslukemia. Mutta tämmöinen niin tausta tässä, niin nimenomaan tässä niin pääomasijoituspalkin putoamisessa on, että siellä on taustalla julkisen rahan fokuksen muutos.
1: No nyt sitten Jussi tässä keskustelussa edustaa julkista rahaa ja teollisuussijoitusta, niin, niin Finvera on tuossa mainittu, mutta miten teidän kohdalla sijoitukset ovat kehittyneet? Joo,
2: siis sanotaan näin, että kun markkina on kasvanut kasvanut, niin kuin tässä hyvin, hyvin kuulimme moninkertaiseksi, niin tota, voisi sanoa, että meidän sijoitusvolyymimme eivät ole samassa suhteessa kasvaneet kuin markkina. Eli, eli meidän tavoitehan on kehittää markkinaa, että rahoitusmarkkinat toimisivat ja, ja tuota, tässä on tapahtunut selkeä muutos parempaan. Meidän toiminnasta suurin osa, 66 prosenttia, menee näiden rahastojen niin kuin eteenpäin viemiseen ja sen verran vielä tämä ei ole niin tasasta tasasta liiketoimintaa, että, tuota, että jokainen vuosi olisi niin kuin edellisen näköinen. Eli, eli myös suomalaiset pääomasijoittajat tekevät jonkun verran sijoituksia ulkomaille. Ja, ja sekin näkyy näissä volyymeissa, ei toki näissä yhdistyksen Suomea koskevissa luvuissa, mutta, mutta kyllä, kyllä niin kuin toimeliaisuus on, on pysynyt vähintäänkin samalla taholla, tasolla. Et tosiaan tämä Finveran, Finveran muutos on ehkä se yksi, yksi suurimmista selittävistä tekijöistä.
1: Te on perustettu 90-luvun puolivälissä, 95. 95 kyllä. Ja minkälainen potti tänä päivänä teillä on siellä sijoitettavaa?
2: No se on vähän laskentatavasta riippuen, mutta sanotaan noin pyöreästi miljardi. Eli, eli tota siitä suurin osa on tosiaan rahastoissa kiinni. Sen lisäksi me hallinnoimme kolmea tällaista kasvurahastojen rahastoa, joissa on sitten viimeisimmässä, joka juuri kerättiin, niin 150 miljoonaa kokonaisrahastoa rahoitus, josta teollisuussijoituksen ja sitten julkinen osuus on 60 miljoonaa. Ja tuota, se potti niin kuin jakaantuu, jakaantuu myös sitten tähän meidän suorasijoitustoimintaan, jossa tehdään sanotaan tämmöisen myöhäisemmän vaiheen niin kuin venture-sijoituksista sitten kasvuhankkeisiin sekä myös tämmöisiin teollisiin sijoituksiin. Ja ne on sitten Luokaltaan jo vähän erityyppisiä kuin mistä tänään puhumme näiden startup-sijoitusten kanssa.
1: Niin, ja kyllä tuo ja, ja teolliset sijoitukset, minusta sitäkin kannattaa joku sana tänään vaihtaa. Että. Ilman muuta. Mutta jos miettii vielä teollisuussijoitusta ja sit julkista rahaa, niin minkälainen niinku merkitys sillä on? Itse ennen kuin en tämän asian äh, niinku asiantuntija on näissä kysymyksissä, niin kysyn teiltä kertokaa ja kuuntelijalle, että siis voidaan ajatella niin, että meillä on esimerkiksi hankkeita, joihin tarvitaan se ankkurisijoittaja ja siinä julkinen raha on sitten miten... Tämä on yksi ihan ihan selkeä rooli. Sen verran
2: kuulijoita palvelleksemme, niin todetaan, että teollisuussijoituksen suorasijoitustoiminta, kuten myös rahastosijoitustoiminta, on täysin markkinaehtoista. Eli jokainen sijoitus, joka tehdään, tehdään samoilla ehdoilla yksityisen rahan kanssa, ja tavoitteena on, että ja, ja vaatimuksenakin, että julkista rahaa on enintään puolet kaikessa sijoitustoiminnassa. Se ei ole missään nimessä mikään tavoite, me mielellämme paljon, paljon sen allekin. Ja kyllä, kyllä niin kuin meidän, meidän tekemisissä niin, se, että ollaan ankkurisijoittajana tai, tai tämmöisenä kivijalkasijoittajana jossa hankkeessa on, on, on yksi rooli. Toinen on tietysti sitten, että on hankkeita, jotka, joiden sanotaan esimerkiksi aikajänne on niin pitkä, että se ei luontevasti sovi tämmöisen, sanotaan markkina- ja toisen pääomasijoitusrahaston toimintaan. Tai sitten se toimiala, toimialue on sen verran niin kuin reuna-alueella, että siellä ei ole vielä syntynyt Syntynyt niin kuin järkevää toimintaa ollaan mukana muun muassa oltu aika vahvastikin nyt, nyt toki hieman vähenemään päin, niin esimerkiksi kaivosijoituksissa ja niiden aikajänne on huomattavasti pidempi kuin näiden startappien. Mutta te siis toimitte eduskunnan mandaatilla ikään kuin? No, niinkö se on? Me emme toimi suoraan eduskunnan mandaatilla, meitä ohjaa työ- ministeriö. Ja, ja, mutta olemme täysin riippumaton toimia siltä osin, että meillä on täysin ulkopuolinen hallitus, joka tekee
1: kaikki sijoituspäätökset. Ja tavoitteena on kuitenkin tämä, että kehitetään, edistetään suomalaista niin yrityselämää kansantaloutta. Pismalleen
2: ja, ja kansainvälistetään, kasva, tuetaan näiden suomalaisten yritysten kasvua joko rahastosijoitustoiminnalla tai sitten näillä
1: suorilla sijoituksilla. Jussi Hattula tänään vieraana. Körssipäivässä, ja Jussi tulee teollisuussijoituksesta. Sitten Pia Santavirta puolestaan pääomasijoittajista, niin avatko ennen kuin mennään teemoissa eteenpäin, syvennytään hieman sitä, että minkälaisia toimijoita sinä edustat ja ja mikä se työtä, edunvalvontaa tietenkin teette?
3: Joo, siis pääomasijoittajat yhdistys edustaa nimenomaan suomalaisia ja ulkomaisia pääomasijoittajia täällä Suomessa. Ennen kaikkea toimijoita, jotka nimenomaan sijoittaa suomalaisiin yhtiöihin täällä. Ja, ja toki niin tässä on niin kansainvälistymisen ilmapiirissä, niin meidänkin jäsenet jatkuvasti toimivat kansainvälisemmin, mutta hyvin niin selvästi nimenomaan edustetaan näitä pääomasijoittajia täällä Suomessa. Meillähän on monia muitakin sijoittajia, niin kuin tässä tilastoissakin näkyy, että meillä on joukkorahoittajia ja bisnesenkeleitä. Ja, ja niin tota, tämä koko ekosysteemi on aika valtava ja hieno, ja upea oikeastaan, että se toimii todella optimaalisesti tällä hetkellä yhteen. Mutta meidän jäsenkunnassa on pääomasijoittajat ja sitten palvelun tarjoajat ja meillä on nyt tällä hetkellä 129 jäsentä Kaikki on yhtiöitä ja, ja tota, toimitaan niin pääomasitusalan äänenä, viedään niin kasvun teemoja eteenpäin ja, ja kerrotaan yrityksille esimerkiksi juuri siitä, että no mistä, mistä sitä rahoitusta voi saada omiin kasvupolkuihin ja kasvuunelmiin ja, ja yritetään auttaa omalta osaltamme yrityksiä eteenpäin ja, ja sitten toisaalta taas niin lisätään tätä pääomasijoittajien ö, toiminnan tietosuutta Suomessa.
1: Mikä sinun arviosi on siitä,
3: että
1: kuinka merkittävää tämä julkinen raha on tässä? Ei jäädä tähän teemaan jumiin, mutta että sinulla on varmaan myös siinä sitä niin kuin näkemyksiä.
3: Joo, julkinen rahan niin erityisen niin selvästi näkyy juuri tuolla venture-puolella. Eli kun meillä niin pääomasiitustoimintahan toimii niin, että et, et meillä on rahastosijoittajia, jotka voi olla työläkeyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä, varakkaita perheyritysten sijoitusfirmoja ja, ja oikeastaan niin ammattimaisia sijoittajia, niin siellä myös julkinen sijoittaja on erittäin tärkeä. Ja, ja kun kerätään näitä rahastoja kasaan, niin juuri näiltä yksityisiltä että julkisilta kerätään varat kasaan rahastoihin ja sitten sieltä ruvetaan sijoittamaan eteenpäin sitten suomalaisiin startuppeihin ja ja myös ulkomaisiin startuppeihin. Että tämä on oikeastaan se varojen kiertokulku. Ja sitten pääomasijoittaja oikeastaan on aina väliaikainen omistaja. Ja väliaikaisuus tarkoittaa sitä, että että ensin etsitään ne kohdeyhtiöt. Sitten sen jälkeen, kun ollaan löydetty ne potentiaalisimmat kasvajat, niin lähdetään yhdessä rakentamaan sitä kasvupolkua ja kasvustrategiaa. Ja ja sitä tapahtuu yleensä semmoinen 3-7 vuotta ottaa joskus pidempäänkin, mutta tavoitteena on nimenomaan kasvattaa sen yrityksen arvoa ja ja kerätään kaikki mahdollinen osaaminen sen kasvustrategian toteuttamiseen. Ja, Ja siinä mielessä ehkä pääomasijoittaminen erottautuu juuri näistä muista rahoitusmuodoista siinä, että ei ole kyse pelkästään rahasta, vaan aina osaamisesta ja verkostoista, mitä juuri nämä suomalaiset startupitkin tarvitsevat siihen niin kuin kasvutarinoiden rakentamiseen. Et oikeastaan pelkkä raha ei koskaan tunnu riittävän, vaan se on ennen kaikkea siitäkin, että et, et, onko oikeat pelaajat tiimissä, onko oikeanlaista osaamista, millainen hallitus on mukana niin auttamassa sitä yritystä eteenpäin. Ja siinä mielessä niin kuin oikeastaan pääomasijoittaja ja enkelisijoittajakin yhdistää juuri tämä, että tuodaan niin ennen kaikkea osaamista verkostoja ja, ja sitten niin pääomia siihen kasvun rakentamiseen, ja, ja sanotaan, että ollaan tämmöisiä aktiivisia omistajia ja aktiivisia kumppaneita. Ollaan samassa viniissä, kun lähdetään sitä kasvupalkua rakentamaan, ja hyvin tiivistä yhteistyötä tehdään siellä startupinkin kanssa, ja, ja siinä mielestä tämä on hyvin poikkeuksellinen ja tarpeellinen omistamisen muoto Suomessa.
1: Otetaan kiinni näistä businessenkeleistä ja parin kertaa on tässä mainittu, mikä Merkitys, jos puhutaan startupeista, nimenomaan ihan varhaisen vaiheen tuota kasvuyhtiöstä, niin mikä merkitys bisnesenkeleillä tänään suomalaisessa kentässä heillä on?
2: No jos mä jatkan tästä, niin tuota, se on erittäin suuri. Ää, businessenkeleillä on tapahtunut niin ku, valtavaa kehitystä ihan viimeisen viiden vuoden aikana. Ää, he aiemmin toki ovat aina olleet mukana yrityselämässä sijoittajanakin, mutta he ovat nyt tuonut tämän oman kokemuksensa näiden kasvuyritysten käyttöön. Ja niin kuin Pia tuossa totesi, niin rahaa maailmassa on tänä päivänä jopa liikaa, niin, mutta osaamista aivan liian vähän – niin se, että tämmöinen bisnesenkeli lähtee mukaan yrityksen, yrityksen niin kuin alkutaipaleella, niin on, on erittäin iso, iso niin kuin vahvuus yrityksen kehittämiselle. Ja tuota, sitten kun niitä mahdollisia erilaisia murroskohtia tai hikappeja siinä yhtiön niin kuin polulla tulee, niin, niin he pystyvät sillä omalla kokemuksellaan auttamaan ja toki myös rahoituksella. Et he on äh, mukana esimerkiksi ollut monessa meidän, meidän sijoituskohteessa alkuvaiheessa, ja siitä on ollut iso arvo, kun, kun sitä yritystä on viety sitten kohti, kohti niin kuin kansainvälisiä markkinoita ja, ja kansainvälistä ja kotimaistakin rahoitusta. Et, et teidän merkitys on todella suuri.
1: Joku kuuntelija saattaa miettiä, että kuinka paljon se vaatii pääomaa, että pystyy business enkeliksi ryhtymään. Minkälaisista summista silloin puhutaan? No, Tietysti nämä verkostot totta kai, Hyvä. mutta että jos nyt otetaan ihan tämä rahapuoli.
2: Joo, siis tämä on yksi kehitys, joka on tapahtunut, eli businessenkelit usein parveilevat, eli, eli he ovat mukana, heitä on useitakin mukana samassa kohteessa. Jos lähdetään hyvin varhaisen vaiheen yritystoiminnasta, niin riittää siis, voi sanoa, että yrityksille tuhannetkin eurot ovat tärkeitä. Ja, ja, mutta että sellainen tyypillinen summa tänä päivänä, jota bisnesenkeli liikuttaa, on sanotaan kymmeniä tuhansia, ehkä jopa tuhatta yhteen kohteeseen. Tämä on kuitenkin sijoitusluokkana sen verran vaativa, että, että niin kuin kaikki, kaikki sijoittajat tekevät, niin kyllä jonkinlainen hajautus on paikallaan, eli kaikkia munia ei kannata samaan korin laittaa, eli sitten kannattaa olla mukana useamman yrityksen kasvussa.
3: Joo, siis oikeastaan ihan nuo tarkat tilastot, mitä viime viikolla julkaistiin Fibanin kanssa yhteistyössä. Fiban on siis enkelisijoittajia edustava niin, ryhmä ja, ja nyt, tota, siellä keskimääräinen sijoituskoko oli tasan tarkkaan 20 000 euroa, mutta ennen kaikkea se on juuri niin kuin kuvasit, että et, et, hyvin usein niin mennään niin mukaan sinne yritykseen ja tuodaan se koko oma yrityselämän kokemus sille startupille niin avuksi sinne ja, ja niin, tota, ollaan niin vahvasti mukana siellä yrityksen kehittämisessä ja, ja sen takia se onkin niin upeaa että meillä on näin paljon hyvin aktiivinen enkeliverkosto Suomessa. Päihittää niin tämmöisessä eurooppalaisessa vertailussa monet muut maat ja, ja tota, on, niin meillä on lähdössä myös tämmöinen Nordic-tason enkeliverkosto tässä liikenteeseen. Ja, ja tota, me ihan suorastaan näytetään täällä Suomessa mallia muille maille, että miten hienosti enkeliverkostolla voidaan niin kun, ö, saada uusia alkuja ö, luotua ja tehtyä näistä innovaatioista kaupallisia tuotteita. Todella merkittävää toimintaa.
1: Millainen määrä bisnesenkeleitä Suomessa on?
3: Oliko se about viitisen sataa tällä hetkellä niin semmoinen niin joukko on nyt tällä hetkellä kasassa, että hyvin aktiivinen verkosto? Joo,
2: joo ihan varmaan näin ikään kuin rekisteröityneitä, hmm. mutta että siis kyllähän paljon yksityishenkilöitä on mukana, hmm, kyllä. mukana sitten yritystoiminnassa eri kautta, mutta että tämä lienee se virallinen luku tällä hetkellä.
3: Joo, ainakin Fibanin jäsenistöä no. muistelin, että jotain tällä suuntaista se taisi olla. Mutta, mutta todella kyllä niin kuin juurikin venture-sijoitteillekin on, niin kuin, kun, läht, niin kuin, kun ajatellaan tätä yrityksen elinkaarta, niin voisi taisi ajatella niin, että enkelisijoittajat on juuri siellä ihan alkuvaiheessa ja, ja he tuovat sen kaiken niin kuin tarvittavan osaamisen siihen alkuvaiheeseen, mutta sitten kun lähdetään niin kun oikein niin kasvuuralle ja nähdään, että okei, että tämä yritys varmasti voisi lähteäkin lentoon ja, ja tästä voisi tulla maailman niin menestystarina ja lähdetään globaaleja markkinoita tähyilemään, niin siinä kohtaa usein tarvitaan enemmän rahaa ja siinä kohtaa usein sitten venture tulee mukaan. Ja, ja siinä kohtaa myös nämä sijoitusmäärät kasvaa selvästi, että, että venture-sijoittajat sijoittaa noin 600 000 euroa niin kuin keskimäärin startup-yrityksiin ja, ja niin tota, siinä niin totta kai myös taas jälleen kerran valikoidaan ja valikoidaan isosta joukosta yrityksiä, että löydetään ne potentiaalisimmat yritykset ja sitten todella lähdetään yhdessä rakentamaan sitä kasvupolkua eteenpäin.
2: Sen verran, sen verran tuosta, että rahoitus tämmöisessä venture- tai, tai aikaisen kasvuvaiheen yrityksessä, jossa yritystoiminta on vielä kannattamatonta, eli kaikki, kaikki paukut laitetaan siihen joko tuotteen tai, tai niin kuin markkinan, markkinan ymmärtämiseen ja, ja kehittämiseen, niin tuota, se koostuu usein useista rahoituskierroksista, mm. jolloin, jolloin tämmöinen venture sijoittaja niin on mukana. Arvioimassa aina hetki hetkeltä sen yrityksen kehitysvaihetta ja rahoituksen tarvetta. Ja usein myöhemmissä kierroksissa puhutaan usein tämmöistä A-kierros, B-kierros ja niin edelleen. On sitten mukana uusia sijoittajia ja se arvon nousu tapahtuu sitä kautta, että se osakkeen arvo siinä matkalla, kun oikeita asioita tehdään, nousee. Ja tämä on ehkä se, missä Suomessa on erittäin hyvä tilanne, kun lähdetään liikkeelle. Eli siinä vaiheessa meillä on mukavasti rahoitusta tarjolla niin enkeleiden kautta kuin sitten myös pääomasijoittajien, mutta sitten kun mennään tähän myöhäisemmän vaiheen pääomasijoittamiseen, niin puhutaan usein markkinakapeikoista ja muista, niin siellä, siellä sitten taas niin ei vahvoja kotimaisia toimijoita ole, toimijoita ole ainakaan liikaa. Ja silloin nämä ulkomaiset sijoittajat tulevat usein mukaan kuvaan.
3: Se on just näin, että, että kun katsotaan tätä... 349 miljoonaa euroa, niin siitähän tosiaan yli 200 miljoonaa on tullut näiltä ulkomaisilta kansainvälisiltä sijoittajilta. Niin nämä sijoituskierrokset on juuri niitä isoimpia rahoituskierroksia, kun sijoitetaankin jo 5-20 miljoonaa euroa johonkin yksittäiseen yritykseen. Ja nämä on oikeastaan niitä meidän parhaimmista parhaimpia startup-yrityksiä, joihinkä kansainvälisetkin sijoittajat uskovat, että näistä todella tulee niin kuin menestystarinoita ja, ja ne on juuri niitä kohdeyhtiöitä, jotka tarvitsevat näitä ulkomaisia sijoituksia. Koska tilanne on juuri näin, että meillä on hyvin, todella hyvin ja hyvin kasvaa tämä ihan alkuvaiheen rahoitus, mutta sitten kun ollaan, tarvitaan isoja rahoituskierroksia 10-30 miljoonaan euroon, niin niitä Suomesta on hyvin vaikea tällä hetkellä vielä löytää.
1: Kun puhutaan startup-yrityksistä, kuinka moni niistä lähtee lentoon? Teillä on varmaan aika hyvä näppituntuma ja tilasto, minulla on sellainen käsitys, että Yli puolet, niin ei lähde lentoon niin sanotusti. Niin määritellään,
2: mitä tarkoittaa lähteä lentoon. Joskus on käytetty tämmöistä esimerkkiä, että jos sinulla on kymmenen yritystä, niin niistä niin, niin juuri tämä puolet ei saa mitään aikaan. Ja ehkä, ehkä jopa, jopa yritystoiminta loppuu. Kaksi kolme menestyy miten, kuten palauttaa ehkä sijoittajille, omistajille rahat. Ja sitten yksi pärjää hyvin ja yhdestä odotetaan sitä erinomaista lopputulosta. Se luku on siinä mielessä hieman harhaanjohtava, että kun mietitään tätä, tähän usein liittyvää niin kuin epäonnistumisen tunnetta, niin täytyy kuitenkin muistaa joka kerta se, että aina syntyy kokemusta. Ja, ja yksi tämän kulttuurin ja, ja, ja tämän muutoksen niin airuita on ollut se, että tämä suomalainen niin alkuvaiheen yrityksissä oleva osaamispääoma ei enää sen mahdollisen irtautumisen jälkeen lähde pelaa golfia. Espanjaan, vaan se palaa uuteen yritystoimintaan, jolloin voidaan aina kysyä, että se kokemus, joka syntyi ehkä tämmöisessä epäonnistumisessakin, niin oliko se sitten niin epäonnistuminen, jos seuraavalla kierroksella tehdään niin kuin merkittävä arvonkasvu ja, ja, ja onnistuminen. Että et siinä mielessä niin kuin näen, että tämä, et, et aikanaan toimi piila niin siellä ei pidetty yrittäjää minään, jos ei ollut jossain vaiheessa konkurssia tehnyt, koska se kertoi siitä, että ei ollut yritetty niin kuin tarpeeksi haastavaa asiaa toteuttaa.
1: Toiselta voidaan kysyä myös niin päin, että kuinka moni startup jää ilman rahoitusta? No tähän tietysti vaikea antaa mitä vastausta, mikä helppo kysymys on, mutta siis tavoittelen tällä sitä, että siis moni varmasti jää.
2: No ehkä semmoinen mielen tuleva luku toimialalta on se, että, että tota, tämmöinen tyypillinen, tyypillinen niin pääomasijoitus Rahasto näkee noin, sanotaan että jos vaikka näkisi sata yritystä vuodessa, kuullaan ehkä kohta tarkempiakin lukuja, niin ehkä viiteen niistä tulee sijoitus. Eli eli, eli tämä on hyvin selektiivistä toimintaa, tämä ei ole todellakaan mikään automaattia. Ja ja täytyy muistaa, että se on kahdensuuntainen vuoropuhelu. Olen aina uskonut siihen, että yritys valitsee omistajansa eikä eikä toisinpäin. Toki siinä on on selvää selvää halua molemmin puolin edetä, mutta tämä lähtee nimenomaan siitä, että että löytyy se luottamus siihen, että mitä ollaan tekemässä, mihin pyritään. Ja ja siten saadaan järkevä omistajapaketti ja rahoituspaketti aikaa.
3: Juuri näin. Ja kyllä se... Todella näissä tilastojenkin valoissa vaikuttaa siltä, että tämä selektiivisyys vaan lisääntyy jatkuvasti. Että, että mitä ammattimaisempi sijoittaja niin on, niin, niin sen tarkemmin kohdeyritykset valitaan. Ja, ja kyllä täällä meidänkin tilastoissa ihan selvästi näkyy se, että, että Venture-sijoittajatkin katsoo niin kuin hyvin tarkasti kohteet, minne lähdetään sijoittamaan. Ja, ja toki se sitten tarkoittaa sitä, että et, et ehkä vieläkin alhaisemmaksi sanoisin, että tuhannesta yrityksestä niin, kuin, niin vain muutama kourallinen saa sijoituksen. Että, et, et se on, että noin ehkä sanotaanko näin, että noin sata yritystä vuodessa saa tällä hetkellä venture-sijoittajilta ö, sijoituksen. Ja, ja niin kuin sanottu, niin tilanne on aina se, että lähdetään hakemaan semmoista yhteistä luottamusta, yhteistä näkemystä siitä, että et, et meillä on yhteinen tavoite, mitä tavoitellaan ja ja ilman sitä yhteistä luottamuksen piiriä niin sijoitusta ei koskaan tehdä. Ja ja ennen kaikkea arvioin aina sitä, että että minkälainen se tiimi on. Että onko sillä tiimillä oikea osaaminen sen kasvupolun toteuttamiseen. Ja sitten jos tunnistetaan joitakin puutteita, niin sitten myös juuri pääomasijoittajat ja enkelisijoittajat tuo sitä osaamista sinne mukaan, jotta päästään tavoitteeseen. Ja, ja siinähän ehkä niin enkelisijoittajien ja pääomasijoittajien se suurin hyöty sille yritykselle onkin juuri se, että niin kuin he ovat kokeneet sen tämmöisen vastaavan kasvupolun jo useamman kerran. He tietää monia karikoita, jonka yli voi mennä helposti. Ja, ja toisaalta taas startup se voi olla se ensimmäinen yritys, mitä hän ikinä on lähtenyt tekemään. Ja, ja siinä kohtaa sitten ne niin konkareiden arviot ja kokemukset on kyllä kullan arvoisia.
1: Seuraavaksi langan päässä on Lassi Oponen, joka on ollut mukana perustamassa Loudspring-nimistä yhtiötä ja toimii nykyisin se hallituksen puheenjohtajana Tämä Loudspring on listattu First Note kauppapaikalle ja kyseessä on puhtaisen energian sekä kiertotalouteen keskittyvä yritys joka pyrkii kehittämään kehittymään operatiiviseksi teolliseksi toimijaksi. Taivaalla alkoi reilut kymmenen vuotta sitten Clean Tech Invest nimellä.
0: Joo, aikanaan silloin vuonna 2005 puhdas teknologia oli tällainen nouseva sijoitusluokka maailmassa ja Lintech Invest perustettiin konsulttiyritykseksi konsultoimaan suuryhtiöitä ja institutionaalisia sijoittajia sijoituksessa uhtaaseen teknologiaan ja energia- ja resurssitehokkuuteen. Sitten vuonna 2010 toiminta muuttui sijoitustoiminnaksi startup-yhtiöihin ja vuodesta 2014 sitten listattuna yhtiönä Suomessa ensi ja sitten 2016 myös Ruotsissa.
1: Tällä hetkellä teillä on portfoliossa 12 eri yritystä, jos katsoin oikein, ja omistusosuudet niissä vaihtelevat muutamasta prosentista tuonne ihan enemmistöomistuksen saakka. Kuinka monesta sijoituskohteesta matkan varrella on luovuttu ja minkälaisia tuottoja niistä on saatu?
0: Venture capital-yhtiöt yleensä keskittyy johonkin yrityksen kehitysvaiheeseen ja sitten myyvät ne eteenpäin. Me ollaan menty mukaan ihan alkuvaiheesta ja halutaan kasvattaa yhtiöt loppuun saakka suureksi yritykseksi. Eli me ei olla niin rahasto joka välttämättä hakee irtautumista. Mutta tärkein irtautuminen meille on ollut tuo Enercise Oy-listaus, jossa tuotto oli yli 10x. Emme toki irtautuneet kokonaan. Sen lisäksi ollaan tehty pari pientä irtautumista. Viimeksi Blacksurfing myytiin Fortumille hyvällä tuotolla. Ja sitten on muutamia pieniä irtautumisia, joissa jossa ollaan pyritty vapauttamaan aikaa ja pääomaan muun tarkoituksiin, kuten One One ja Samosala. Siis nämä, nämä kaksi jälkimmäistä on ollut, on ollut tappiollisia irtautumisia.
1: Te uusitte strategian viime vuonna, ette ole enää pelkkä sijoitusyhtiö tai yrityskiihdyttämö, niin kuin aikaisemmin haluatte operatiiviseksi toimijaksi, jolla voi olla kokonaan omistettuja liiketoimintayksiköitä. Kertoisitko lassinopone lisää tästä uudesta strategiasta ja miten se synnyttää omistaja-arvoa aiempa paremmin?
0: Meille tavallaan se, että jotain olemassa oleviin yhtiöihin vai uusiin on ollut jatkuva dilemma ja me ollaan, kun toimitaan aikaisessa vaiheessa, me ollaan huomattu, että meidän salkussa on valtavan potentiaalin omaavia yrityksiä, jotka me jo tunnetaan. usko uskotaan, että me voidaan luoda paremmin arvoa satsaamalla niistä valikoituihin ja ja me päätettiin kasvattaa omistusta valikoiduissa yhtiöissä ja rakentaa teollista yritystä, joka keskittyy, jonka fokus on säästää luonnonvaroja. Me, me halutaan olla tämmöinen resurssitehokkuusyhtiö ja me, meidän niin kuin, toimialat on aika suuria markkinoita kiinteistöissä, teollisuudessa, ruuassa, muodissa, veden ja uusiutuvan energian alueella. Ja, ja meidän tavoitteena on niin kuin, rakentaa yhtiö, joka, joka voisi olla esikuvana, voisi olla joku... GE, jolla on kokonaan omistettuja toimiaoja ja sitten vähemmistösijoituksia toinen vertailukohta tältä Ruotsin vinkkelistä voisi olla täällä hyvin yleinen listattu sijoitusyhtiö, joka omistaa eri suurusia osuksia
1: alla olevista teollisuusyrityksistä. Sijoittajan voi olla vaikea saada tietoa teidän salkkuyrityksistänne. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti on viime aikoina kirjoittanut Nokartin rahoitusvaikeuksista. Tämä Nokart toimittaa erilaisia energiaratkaisuja, muun muassa Afrikkaan. Ö, mitä aiotte tehdä, että sijoittajilla on tulevaisuudessa mahdollisimman ajantasainen kuva salkkuyritystenne tilanteesta?
0: No me tiedetään hyvin, että me ollaan haasteellinen yhtiö viestinnän kannalta. Tätä on tullut meille paljon sijoittajilta ja, ja myös näiltä palveluntuottajilta, jotka tekee analyysiä yrityksessä, Son tausitan ivenen, niin, niin lähtökoilanne on se, että me ollaan tehty niin vähemmistösijoituksia yksityisiin startup- ja, ja Näillä ei sinänsä ole mitään velvollisuutta tiedottaa asioistaan markkinoille, vaikka useat kyllä haluaa tiedottaa. Lauspring puolestaan on listattu yhtiö, jonka tiedottamista säätelee regulaatio. Ja sitten taas sijoittajia, me, me, meidän pieni sijoittajia ja meidän sijoittajia muita kiinnostaa nimenomaan salkkuyhtiöitä koskeva operatiivinen tieto, jota näiden ei, ei periaatteessa tarvitsisi edes tiedottaa. Ja kun Lausbank tiedottaa, se täytyy aina olla regulaation mukaisesti tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa, kuin joku suuri kauppa. Eli tämä rajanveto sen tiedotuskynnyksen ja, ja sitten myös meidän oman tiedon saan, niin kuin me ollaan vähemmistöomistajina useimmissa firmoissa, niin on ne haasteet, joiden kanssa me kamppaillaan. Ja meillä tällaisten virallisten pörssitiedottajien lisäksi on kyllä aika paljon meidän YouTube-kanavalla on yli 200 videota. Meillä on eri kanavissa ö, viestintää paljon. on Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud tapahtumia. Mutta me kyllä niin kuin ollaan tunnistettu tämä haaste ja me tullaan aloittamaan yhteistyö ainakin yhden ulkopuolisen analyysituottajan kanssa. Ja, ja pyritään tuottamaan sijoittajille tietoa, heitä kiinnostavaa tietoa meidän alla olevien osakkuusyhtiöiden asioista, liiketoiminnasta ja ympäristövaikutuksista, mutta, mutta taustutin just tuossa, että kenttä on vähän haasteellinen, kun, kun yksityisellä firmoilla ei ole sitä velvollisuutta ja sit taas meitä säätelee regulaatio.
1: Toinen tämän salkkuyhtiönne on tällainen Ravintoloiden annoksia välittävä Rescue Club. Se on saanut runsaasti palstatilaa mediassa, ainakin meillä Suomessa. Tilinpäätöksenä mukaan ruoamyynti Rescue Clubin alustan kautta oli viime vuonna noin 1,5 miljoonaa euroa. Mitkä seikat... Sinun mukaasi, Lassi Noponen, tukevat sitä, että tämän alan ympärille kehittyy jatkossa merkittävää liiketoimintaa. Vertailun vuoksi esimerkiksi elintarvikeyhtiö Raision jatkuvien toimintojen liikevaihto viime vuonna oli noin 300 miljoonaa euroa.
0: Tähän on aika helppo vastata. Jos muutamia faktoja otetaan, niin 25 prosenttia maailman tällaisesta vedestä käytetään tuotantoon jota ei koskaan syödä. ja, ja yksi kolmasosa tuotetusta ruoasta menee jätteeksi. Ja, ja vielä jos, jos, ä, jos jäteruoka olisi maa, niin se olisi maailman kolmanneksi suurin asioiden päästöjen päästä Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Sellainen digital food on, on valtava globaali kasvua ja pelkästään tämä ruoan pelastaminen ravintoloista on Euroopassa 20 miljardin euron markkina mahdollisuus. Ja, ja pelkästään Ravintolaruuan kotiin kuljettamisen ympärille on syntynyt miljardiyrityksiä, ö, useitakin. Ja, ja siis rescue, rescue on yhtä, jota meidän, niin meitä seuraavat ehkä pidetään eniten. Se on yksinkertainen. Kuluttajat haluavat vaikuttaa ö, omilla käytöksillään niin ympäristökysymyksiin. Ja rescue on helppo ja sen avulla käyttäjä voi ikään kuin parantaa maailmaa pelastamalla ruoka kaikki osapuolet voittavat. Ravintola saa lisäkatetta, asiakasta edullisen aterian ja arvokasta ruokaresurssia ei tuhlata.
1: Mutta jos kauppaa viime vuonna tehtiin 1,5 miljoonaa euroa, niin se vaatii kuitenkin aika voimakasta kasvua, että tästä kehittyy sitten liiketaloudellisesti merkittävää toimintaa.
0: No, siis kasvu on erittäin voimakasta. Se on, se on 10 ja 20 prosentin välillä kuukaudessa ja jos sellainen kasvu pystytään jatkamaan, niin ollaan kyllä ihan, ihan kiinnostavissa numeroissa, vaikka paraisioon verrattuna tulevaisuudessa.
1: Tästä uudesta strategiasta huolimatta teillä on, on edelleen tämmöinen venture-sijoitussalkku, ja ymmärtääkseni korjaa, jos olen väärässä, mutta olen ymmärtänyt näin, että siitä ette ole luopumassa. Kuinka kovaa tällä hetkellä kilpailu hyvistä kasvuyhtiöistä on? Käsitykseni mukaan liikkeellä on paljon rahaa, joka joka etsii kiinnostavia kohteita.
0: Meillä tarjotaan vuosittain edelleen noin 300 yritystä vuodessa, ja jota me tarkastellaan. Ja, ja hyvin vähän on uusia sijoituksia tehty. Niin kuin aiemmin tuossa keskusteltiin, niin me kestetään enemmän olemassa olevien kasvattamiseen. Mä uskon kyllä, että pääomasijoittajien välillä on, on kilpailua. Toisaalta meille hakeutuu yritykset, jotka näkevät näkee niin kirkkaana sen synergian teidän ja meidän välillä, joten me ei niin koeta sitä. Niin, niin paljon niistä muutamissa keississä, joita me tarkastellaan tällä hetkellä. Voisi olla perittäiset ventosijoittajat ve- aika paljon, että, että siellä markkinoilla muutamat toimijat ö, menestyvän toisiaan paremmin. Mutta me ollaan hivenen erilainen tässäkin suhteessa, että, että meille hakeutuu yritykset, jotka näkee omasta toiminnastaan synergiaa meidän toimintaan, ja me usein ollaan samaa mieltä siitä. Ylepuhe, Puhe,
1: Siinä oli linjoilla Loudspring-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen. Pörssipäivän vieraana tänään johtaja Jussi Hattula Suomen teollisuussijoituksesta ja sitten toimitusjohtaja Pia Santavirta pääomasijoittajat rystä. Minkälaisia mietteitä tuossa Jussin puheenvuorosta tuli mieleen?
2: Joo, tässä nousi
1: muutama hyvin anteeksi, mieleen. Lassi
2: aivan. Tota, muutama keskeinen ajatus ensinnäkin. On hieno kuulla, että tämä kiertotalousteemalla hyvin tärkeätä teemaa edistetään ja, ja tota, kaikki tämä, mitä tässä sanottiin, pitää juurikin paikkansa. Toinen, mitä puheenvuoro myös alleviivasi erittäin hyvin, on se, että, että sijoittajissa on kovasti eroja. Eli, eli miten he lähestyvät hankkeita ja markkinaa. Ja on, on niin kuin selvää, että että toiminta on vielä tässä vaiheessa pientä, mutta markkinamahdollisuus on suuri. Tämä on hyvin tyypillistä näille startupeille, ja kysymys on juuri siitä, että tällaiseen kuukausikasvuun päästäkseen, niin on kasvettava nopeasti ja, tuota, ja, ja, ja tehtävä oikeita asioita, ja mä niin kuin uskon, että vaikka nyt puolitoista miljoonaa kuulostaa tässä vaiheessa kovin pieneltä, niin tuolla kasvulla niin se, on, se on hyvinkin pian kymmeniä miljoonia ja siten yritys on jo, on jo merkittävä. Tietysti kilpailua vastaavilla konsepteilla on aina jonkun verran, jolloin kysymys on siitä, että kuinka nopeasti yritys pystyy niin kuin tämän kasvun realisoimaan. Ja siinä taas hyvällä rahoituspohjalla ja hyvillä omistajilla on erittäin suuri merkitys.
1: No Jussi Hattula teollisuusijoituksesta tämmöinen ihan hypoteettinen tai ä, tilanne, että joutus itse miettimään vaikka tuommoista Rescue kaltasta kaltaista yhtiötä ja siihen sijoittamista omassa työssäsi, niin mihin silloin kiinnittäisit erityisesti huomioon siinä? No, Pia sen
2: hienosti tuossa jo nostikin esiin, eli kyllä se lähtee usein ja ensimmäisenä aina siitä tiimistä. Eli, eli totta kai katsotaan, että mitä yritys pyrkii tekemään, mutta sitten heti seuraava kysymys, että pystyykö tämä tiimi niin kuin sen toteuttamaan. Eli hyviä ideoita on maailmassa paljon meillä kaikilla, mutta se, että onko tämä tiimi kykenevä sen kasvun toteuttamaan, tietysti sitten yritetään katsoa, että miten se kasvu ikään kuin nyt syntyy, tapahtuuko se onko se niin kuin skaalattavissa se yhtiöliiketoimintamalli muualle, että onko joku erityinen olosuhde, missä tämä kasvu on tähän mennessä syntynyt, se on paikallista myyty kavereille tai jotain muuta, mutta siitä hyvin nopeasti sitten, kun vahvistusta saa, että asia todella on niin, että, että loppuasiakkaat ovat kiinnostuneita, siihen ei liity mitään niin kuin paikallista olosuhdetta, niin Silloin päästään analysoimaan sitä ja katsotaan, että mikä sen liiketoimintamallin, miten sitä voisi kiihdyttää, mitkä on ne mahdolliset pullonkaularesurssit. Ja ja ennen kaikkea varmistetaan se, että yhtiöllä on rahoitus kunnossa, kun tavoitteet tässäkin tapauksessa ovat hyvin
1: korkealla. Entä Pia, minkälaisia ajatuksia tuosta puhelosta tuli mieleen sinulle?
3: Oh, siis oikeastaan juuri se, että, että meillä pitää olla erilaisia vaihtoehtoja suomalaisille yrityksille löytää rahoitusta, koska kaikilla yrityksillä on omanlaisensa tilanne meneillään. Ja, ja juuri nämä erilaiset rahoitusvaihtoehdot niin ei välttämättä toimikaan juuri samalla tavalla siinä sen yrityksen tilanteessa, vaan pitää aina löytää sille yritykselle sopiva rahoittaja. Ja, ja oikeastaan joukkorahoituksestakaan tässä ei vielä ehditty puhumaan, mutta että, että, että se on hyvä esimerkki, esimerkki siitä, että, että joukkorahoituksesta, Joukkurahoitus voisi olla hyvä vaihtoehtoillekin sellaiselle yritykselle, joka haluaa testata jotain uutta tuotetta markkinoilla. Ja, ja kun sä lähdet hakemaan joukkurahoitusalustan kautta sun idealle rahoitusta, niin siinähän se samalla saatut testanneeksi sitä, että no kiinnostaako tätä suurta yleisöä tää tuote. Ja, ja siinä mielessä sä voit saada yhtäkkiä semmoisen uskollisen niin sijoittajajoukon siihen sun yrityksen ympärille ja samalla myös vakioasiakkaat. Että voi olla niin täydellisen hyvä niin tilanne. Mutta sitten taas meillä on Paljon niin kuin, innovaatioita, jotka on niin kuin, todella vaikeasti niin kuin, ymmärrettävissä suurelle yleisölle, jolloin niin kuin, voi olla, että et, et, joku joukkurahoitus voi olla hyvin niin kuin, hankala tapa kerätä rahaa jollekin uskomattomalle innovaatiolle, mitä kukaan ei ymmärrä, mutta sitten taas semmoiset niin sijoittajat, joilla on niin kuin, erityisosaamista sillä osa-alueella, niin voi olla juuri sitä, niin kuin, niin kuin rahoituksen lisäksi sitä olennaista osaamista myös, millä lähdetään viemään tätä ideaa eteenpäin. Ja siinä kohtaa sitten todennäköisesti enkelisijoittajat ja venture-sijoittajat saattaisivat olla niin kuin parempia vaihtoehtoja. Ja, ja niin tota, tästä tämä niin oikeastaan lähtee aina siitä yrityksen omista tarpeista ja, ja tarpeesta löytää siihen yritykseen tilanteen, te, tilanteeseen sopiva sijoittaja.
1: No juu, puhutaan joukkorahoituksesta kaikin mukommin. Se on ihan, ihan tota perusteltua tässä meidän pörssipäivässä, mutta sitä nämä mä mainitsen, että tuossa Spring, joka äs- äsken oli esillä, niin Pia, se on teidän, kuuluu teidän pääomasijoittajiin. Kyllä, kyllä. Ja sitten siellä, jos ottaa ihan, ihan esimerkinomaisesti muita tällaisia sijoitusyhtiöitä tasapuolisuuden vuoksi ikään kuin, niin sieltä löytyy tällaisia kuin panostajaiksi niin mm. Capman sievikapital, tämän tyyppisiä vaihtoehtoja. Jos ihminen haluaa ikään kuin, me voi olla piensijoittaja, joka miettii, että nämä vaihtoehdot kiinnostaa ja miten sijoituskohteita löytyy, niin tosiaan tällaisia yrityksiä Helsingin pörssistäkin on löydettävissä.
3: Kyllä, ja se on upea juttu, että, että ilman muuta, mitä enemmän me saadaan niin kuin ihmisiä, mukaan tähän sijoittamistoimintaan ja, ja niin tota, mukaan niin viemään eteenpäin suomalaisia menestystarinoita, niin tämähän on upea asia ja juuri Lautspringinkin niin tämä niin fokus täällä kiertotaloudessa ja kestävän kehityksen yrityksissä niin on varmasti yksi semmoinen osa-alue, mistä meillä Suomessa löytyy todella kovaa osaamista ja, ja voidaan niin lähteä täältä Suomesta viemään näitä innovaatioita maailmalle. Ja, ja siinä mielessä juuri tämä niin pitkäaikaisempi sijoitushorisonttikin on erinomaisen hyvä, Toinen ehkä tämmöinen osa-alue Suomessa, missä tarvittaisiin pitkäaikaista niin sijoitushorisonttia on lääketeollisuus ja, ja medi, niin niin lääkealan innovaatiot. Et siinä justiinsa niin pääomasijoittajakin toimii niin hieman lyhytjänteisemmin. Toki sekin on pitkä aika, kun ajatellaan, että kuinka pitkään niin kuin normaali pääomasijoitus rahastosta sijoittava öö, venture-sijoittaja esimerkiksi on mukana jossain kohdeyrityksessä, että jos on 3-7 vuotta, niin ei se kovin lyhyt aika ole, mutta se asettaa tiettyjä haasteita tämmöisille toimialoille, jossa vaikka joku lääkekehitysprosessi vie niin kuin 10-15 vuotta. Niin siinä kohtaa pääomasijoittaja ei kerta kaikkiaan voi olla mukana. Koska pääomasijoittajan tehtävä on kuitenkin niin kuin pääasiassa sijoittaa niiden institutionaalisten sijoittajien rahoja ja, ja niin kuin luoda mahdollisimman paljon arvoa siellä kohteissa. Ja sitten se pitää jossain kohtaa realisoida se arvo, jotta voidaan palauttaa pääomat taas sinne sijoittajille. Ja, ja näin niin pääomien kiertokulku on aivan olennaista tässä kokonaisuudessa, jotta voidaan sitten taas kerätä uusia rahastoja kasaan ja, ja lähteä taas etsimään uusia kohdeyrityksiä. Että tämä niin kuin kuuluu tähän toimintamalliin ilman muuta.
1: No, tässä tuli parikin asiaa nyt sitten Jussille kommentoitavaksi. Eli Ensin tämä joukkorahoitus, toisaalta aika jänne. Tiedän, että tekin, aika pitkään ollut jossakin yhtiöissä niitä mukana rakentamassa. Mutta miten aloitetaan joukkorahoituksesta, niin minkälaisena sen merkityksen tulevaisuudessa näet?
2: No tota, tämähän on meillä kohtalaisen tuore ilmiö ainakin tässä mittakaavassa. Yhdysvalloissahan tätä on jo tehty hyvinkin pitkään. Esimerkiksi Kickstarter on toiminut tämmössä, voi sanoa enemmän projektirahoituksessa, jossa joku voi vaikka lautapelin tehdä ihan jo tulevien asiakkaatteessa rahalla. Koska se on nuori toimiala Suomessakin, niin tuota, meillä on hyvin erityyppisiä toimijoita, erittäinkin etaploituneita, investoria ja muita. Mutta sitten taas kääntäen, niin, niin, niin se, on, se on nuori, jolloin mahdollisia ylilyöntejäkin sattuu. Ja ehkä joukkorahoituksen, että kuulija ymmärtää, niin ero tämmöiseen voi sanoa pääomasijoitukseen on se, että siinä usein yritys itse määrittää ikään kuin osakkeen arvon. Siinä, missä sijoittaja käy neuvottelun yrityksen kanssa, että heidän mielestään ja yrityksen mielestä tämä on arvo. Ja se saattaa, hyvässä tilanteessa se ei aiheuta mitään ongelmia, mutta jos y- yritys myöhemmin kerää rahoitusta ja se on tehty aivan väärällä arvolla, vaikka kolminkertaisella siihen, mikä on todellinen arvo yritykselle, niin se voi vaikeuttaa niin kuin rahoituksen keräämistä myöhemmin. Ja, mutta valitsemalla tämmöinen hyvä, hyvä toimija avuksi siinä joukkorahoituksen keräämisessä, niin tämäkin ongelma pienenee. Ja uskon, että kahden, kolmen vuoden kuluttua tämä ei enää ole iso ongelma.
1: Entä sitten tämä aikajänne? Tuossa Pia jo vähän mainitsi tuota aikajännettä, mutta tehän on aika pitkään ollut jossakin kohteessa.
2: Joo, siis mä uskon, että, että tota, se irtautuminen on, on silloin, kun yhteiselle matkalle lähdetään, niin tuota, on, on aina mielessä... Ja, ja sanotaan 37 vuotta on, on, on varmasti se, mihin suurin osa näistä hankkeista putoaa. On tietysti nähty paljon nopeampia irtautumisia. Tilanne on, tilanne on vain ollut sellainen, että joku tekee tarjouksen josta voi kieltäytyä. Meidän salkussa varmaan vanhimmat hankkeet on tällä hetkellä ollut jo yli 14 vuotta. Ja, ja se kertoo siitä, että sijoittajissa on myös eroja. Eli, eli tuota, ei, ei haeta mitään nopeita irtautumista, vaan ollaan hyvin pitkäjänteisenä omistajana tukemassa yhtiötä sen eri kasvuvaiheissa. Ee, hanke, joka tulee mieleen, on AIDON, joka perustettiin vuonna 2004. Oltiin mukana perustamassa yhtiötä ja, ja tuossa 2011 kotimainen pääomasijoittaja Midinvest irtautui siitä. Yhtiön tuli mukaan ruotsalainen pääomasijoittaja Alder ja edelleenkin ollaan nyt... Yhtiössä mukana ja se on kasvanut todella hienosti siis nollasta. Viime vuonna taisi liikevaihto olla 89 miljoonaa euroa, että, että todella, todella niin kuin hieno, hieno tarina sinänsä. Tekee sanotaan sähkömittareita tai, tai energiaverkon älypalvelulaitteita, niin kuin niitä mielellään tänä päivänä kutsutaan. No ei No saatella pörssinsä? <hah> no se on totta kai aina yksi vaihtoehto, että Pörssi on, on hienosti muuttunut nyt yhdeksi tämmöiseksi niin kuin ihan reaaliseksi vaihtoehdoksi yrityksille niin kuin ja, ja sijoittajille hakee sitä irtautumista. Et, et vielä pari vuotta sitten niin tapahtumat pörssissä olivat hyvinkin harvinaisia Suomessa. Ää, se, on, se on totta kai yksi vaihtoehto. Ää, toisaalta nähdään myös se, että, että tota, yrityksen... Niin kuin jos puhutaan esimerkiksi AIDONista, joka tällä hetkellä on erittäin vahva toimija Pohjoismaissa, niin, niin sen, sen kasvattaminen sitten maailmanluokan yritykseksi niin voi olla, että sellaiset rahat ei, ei niin kuin esimerkiksi pörssistä löydy. Puhutaan sitten kuitenkin jo kymmenistä ellei sadoista miljoonista, jolloin, jolloin tämmöinen esimerkiksi yrityskauppa muuttuu vähintäänkin järkeväksi vaihtoehdoksi.
1: Teollinen järjestely. Teollinen järjestely. Pia, haluatko tuohon kommentoida vielä?
3: No joo, mulle tuli oikeastaan se mieleen juuri tämä, että mikä se pääomasijoittajienkin rooli siinä pitkässä juoksussa on sille yritykselle, niin, niin kuten ajateltu, että, tai kun lähdetään siitä, että meillä on niinku... Yrityksen kehityskaari toivottavasti juuri etenisi kohti niitä globaaleita markkinoita. Ja, ja jossain kohtaa sitten, kun pääomasijoittajakin on tullut mukaan, niin tarvitaan taas lisää pääomia siihen globaaliin mark- tai globaaleiden markkinoiden vallattamiseen. Ja siinä kohtaa juuri pääomasijoittajilla on se extra hieno niin kuin mahdollisuus tuoda näitä ulkomaisia sijoittajia mukaan tähän niin kuin kehityspolulle. Ja, ja silloin niin kuin se tilanne on se, että pääomasijoittaja on täällä Suomessa avo niin auttamassa sitä yritystä niin tekemään ne kaikki strategian mukaiset temput, että päästään ylipäätänsä siihen pisteeseen, että ulkomaisia sijoittajia kiinnostaa tämä yhtiö, ja, ja sitten toisaalta pääomasijoittajat tekee jatkuvasti töitä sen eteen, että heillä on hyvät verkostot, kuten Tesikin, että saadaan nämä kansainväliset sijoittajat tänne Suomeen, ja, ja siinä kohtaa, kun se oikea nousukiito lähtee niin liikkeenteeseen, niin silloin saadaan myös ne isot kansainväliset sijoittajat mukaan siihen rahoituskierrokseen. Ja, ja näin niin kuin tietyllä tapaa se Yhteinen matka voi ollakin aika pitkä loppupeleissä ja ja tämä yhdessä sijoittaminen eri sijoittajien kanssa on tosi Olenainen juttu. Et siinä on mukana enkelit, venture Siellä voi olla joukkorahoitustakin välissä. Sitten tulee ne kansainväliset sijoittajat, julkinen raha. Tämä kaikki pelittää yhteen. Ja, ja meidänkin tilastoissa niin kerrotaan, että, että 70 prosenttia näistä niin kun, sijoituksista tehdään yhdessä jonkun muun rahoittajan kanssa. Eli täydellistä yhteispeliä. Ja siinä kohtaa on niin kun, todella tärkeää, että, että on ne tahot, joilla on nämä kaikki verkostot olemassa jo, niin että, että saadaan nopeutettu sitä yrityksen kasvupolkua. Koska Selimässä tapauksessa voi käydä niin, että että sun kasvu tyssää siihen, että sä et saa rahoitusta siinä hetkessä, kun sä tarvitset.
2: Ihan lyhyen kommentti vaan tähän, eli puhutaan tietysti erittäin positiivisesti ulkomaista pääomista. Nyt kun edustan tässä suomalaista kotimaista pääomaa, niin onhan se vielä hienompaa että jos me saadaan pidettyä näitä yrityksiä mahdollisimman pitkään ikään kuin hyvässä rahoituksessa kotimaisin voimin. Eikä kysymys ole, että se on joko tai, vaan se on sekä että. Eli tärkeää, että markkinat löytyy vaihtoehtoja ja meidän rooli tämmöisenä markkinan kehittäjänä on juuri se, että varmistetaan, että kotimaisilla pääomasijoitusrahastoilla on riittävät resurssit tukeen näitä yrityksiä myös pitkän tämmöisen kehityspolun yli. Mm. Eli, eli tavoitteena on myös niin kuin kasvattaa kotimaisten rahastojen niin kuin sijoituskapasiteettia.
3: Kyllä, tuo todella tärkeä niin kuin, huomio. Ja, ja Suomessahan nyt venture-rahastoista niin suuri rahasto on tällä hetkellä 135 miljoonan euron invention-rahasto. Ja tämä oli todella myönteinen kehityskaari, että ollaan saatu näin iso rahasto kasaan, koska heillä on juuri mahdollisuuksia nyt lähteä mukaan tekemään jatkorahoituskierroksia isommilla summilla. Mutta Suomesta todellakin puuttuu kyllä toiset samanlaiset, että kyllä olisi hieno nähdä isompia äh, siellä niin kuin myöhäisemmän aiheen kasvun niin kuin, ä, yrityksiä tukevia venture-rahastoja juurikin täältä kotimaasta käsin. Ja, ja se tarkoittaa vaan sitä, että meidän täytyy varmistaa, että, että me saadaan ä, kaikki yksityiset pääomat liikenteeseen. Ja, ja meillähän on nyt tälläkin hetkellä muutamia lainsäädännöllisiä esteitä, että kaikki yksityiset sijoittajat ei pysty sijoittamaan tällä hetkellä pääomasetusrahastoihin, mikä on vähän harmillista suorastaan näin niin Suomen kansantalouden ja niin kasvun kannalta. Mutta, mutta tämä pitäisi saada kuntoon kyllä.
1: Mutta sitten on tosiaan tämä joukkurahoitus ja ja sitten näitä listattuja yhtiöitä, joiden kautta voi sijoittaa Puhutaan tässä, me ollaan aika paljon tästä varhaisen kasvun yhtiöistä puhuttuja startupeista ja näin, venture capitalista, mutta että buyout. Tämä on kuitenkin hyvin keskeinen osa nyt pääomasijoitustoimintaa ja sitä kenttää. Ja esimerkiksi teillä Capman tekee, Pia, teidän jäsenistä, tekee, on, on ollut tässä aktiivinen, ymmärtääkseni jo pitkän aikaa, ja heillä on perinteitä mm. siinä. Niin mitä me tästä osa, osattaisi sanoa, että minkälainen se aktiivisuus tällä hetkellä siellä on, buyout-kentässä. On ymmärtänyt, että aktiivisuutta löytyy? Buyout-kenttään
2: on kerätty viime vuosina erittäin merkittäviä rahoja. Taitaa olla yli miljardi nyt, nyt ikään kuin rahaa käytettävissä ja kun se yhdistetään tähän, tähän niin yritysjärjestelyyn usein liittyvään niin kuin lainavipuun, niin se, se summa on helposti tupla. Ähm, kohteita on... on, on Tietysti rajallisesti nämä pajautsijoittajat tekevät kovasti töitä ja ehkä toisin kuin aikaisemmin, jolloin kohde ostettiin yli joko enemmistö tai, tai, tai kokonaan niin, niin, ja, ja sitten fokusoitiin sitä tekemään tiettyä, niin, tiettyä niin kuin, asiaa paremmin, niin tällä hetkellä nämä on enemmän tämmöisiä niin kuin, yritysostotarinoita. Eli hankitaan se ankkuriyritys ja ruvetaan lisäämään siihen sitten ikään kuin muita yrityksiä tehdään sitä kautta paljon nopeammin kuin organisen kasvun kautta niin vahvoja kokonaisuuksia. Tästä on niin hyviä, hyviä esimerkkejä viime vuosilta ja, ja, ja toimeliaisuutta se lisää markkinassa todella paljon.
3: Kyllä joo, että niin kuin sitä toivoisinkin kovasti, että, että tätä niin kuin, myöhemmän kasvuvaiheen yritysten sijoitustoiminnasta puhuttaisiin oikeastaan enemmän, että, että se on niin todella tärkeää, että me saataisiin Suomeen isompia keskisuuria yrityksiä. Meistä meillä on aika isokin puute tällä hetkellä. Ja, ja toisin kuin, kun ajatellaan tätä startup-yrityksiä, niin siellähän kaikki haluaa kasvaa ja kaikki haluaa olla maailman menestyjiä. Mutta että meillä on Suomessa aivan liikaa vielä sellaisia yrityksiä, jotka, joilla olisi todella paljon enemmän potentiaalia kasvaa, mutta ei vaan haluta kasvaa. Ollaan päätetty, että tämä on ihan hyvä näin ja, ja, ja niin, tota, eletään sellaista turvallista tasasta menoa vaikkakin sillä samaisella yritys olisi niin niin paljon enemmän kasvupotentiaalia. Ja ja sitä varmasti pääomaisetkin tekee, että herätetään sitä kasvuhalua ja ja osoitetaan suuntia, johon se yritys voisi kasvaa. Ja ja lähdetään herättelemään näitä kasvuhaluja ja siinä mielessä tämä on hyvin tärkeää taas, kun mietitään tätä Suomen talouskasvua ja ja kasvun teemoja, niin me tarvitaan tämmöisiä omistajia, jotka aktiivisesti lähtee etsimään niitä kasvun mahdollisuuksia. Meillä on myös huomattava määrä suomalaisia yrityksiä, jotka on omistajan vaihdostilanteessa, tulee sukupolven vaihdostilanteita. Ja nämä kaikki on semmoisia joko mielettömiä mahdollisuuksia kasvaa, tai sitten meillä on myös todella niin kuin suuri mahdollisuus menettää nämä yritykset. Ja se olisi niin kuin taas niin kuin Suomen talouskasvun kannalta todella valitettava suunta. Mutta kyllä minusta tuntuu, että pikkuhiljaa tämä niin kuin slashia, start huuma niin saattaa herättää myös niin kuin vakiintuneempiakin yrityksiä miettimään, että hetkinen, että, että kyllä mekin pystyttäisiin. Ja, ja digitalisaatio tuo paljon uusia mahdollisuuksia. Ja, ja niin kuin semmoinen positiivinen vire on kyllä nähtävissä.
1: Kun puhutaan pääomasijoittamisesta ja ollaan puhuttu näistä varhaisen vaiheen kasvuyhtiöistä ja kaikesta, niin entäs tuotot sitten? Mitä me osataan tässä lopuksi pörssipäivän lopuksi sanoa siitä, että jos ajatellaan listattuja kohteita, pörssiyhtiötä ja toisaalta näitä listaamattomia, niin, niin mitäs tästä
2: No joo, tämä on siinä mielessä jännä viikko, että käsittääkseni torstaina julkistetaan ihan virallisiakin tuloksia tästä asiasta, mutta siitä voisi todeta tässä vaiheessa niin, että, että erityisesti meidän aikaisen vaiheen niin toimijat niin on parantanut tuotto mielessä merkittävästi. Meidän pajaut meidän, niin toimijat niin on tuottanut hyvin ja tasaisesti yli, yli ajan edelleenkin hyvin. Se, miten sitä lähdetään sitten vertaamaan niin pörssiin, niin, niin, niin ehkä mitään sanomatta siitä, koska tulokset vasta myöhemmin tulevat, mutta että kyllä ne aika samoilla tasoilla ovat. Eli eli kyllä siinä mielessä niin tämä on ihan ihan erittäinkin mielenkiintoinen sijoitusluokka. ja, Ja se mikä ehkä erona on se, että kun siinä missä pörssi mittaa joka hetki sitä yrityksen arvoa, niin tässä se arvon nousu on ehkä paljon pitkäjänteisempää ja, ja, ja todella sitten realisoituu vasta siellä irtautuessa. Eli se näkyy paljon harvakäyntisemmin, mutta että kun on, on asiaa tutkittu, niin, niin tuotot ovat olleet niin kuin erittäin hyviä. Tämä on omilta, omalta osaltaan niin luomassa uskoa siihen, että meidän niin rahoitusmarkkina on kehittymässä todella
1: myönteiseen suuntaan. Ja Pia, te olette... Julkassa myös tällaisia potentiaalisia pörssilistautujien ää, tota, luetteloita ää, teidän jäsenkunnan piiristä, että mitä sieltä voisi olla tulossa, niin me tänä kesänä tällainen uusi luettelo?
3: No katsotaanpa, jospa julkaistaan kesällä vai vasta ensi vuoden alussa, mutta ää, ilman muuta siellä on meillä, meidän jäsenkunnalla on noin 700 kohde yritystä ja, ja siellä on todella mielenkiintoisia tarinoita niin kuin muhimassa ja, ja voisin uskoa, että sieltä nähdään uusia pörssilistautumisia ja myös näitä uusia hyviä eksittejä ja, ja sitä kautta saadaan niitä hyviä tuottojakin. Mutta ennen kaikkea meillä on ollut erittäin positiivinen aika tässä sekä venture että buyout puolella. Eli molemmat omaisuusluokat on kyllä kerännyt erittäin hyvin, hyvin uusia rahastosijoittajia mukaan, mikä kertoo kyllä siitä, että kyllä suomalaiseen osaamiseen uskotaan.
1: On aika kiittää. Meillä tänään vieraana pörssipäivässä oli johtaja Jussi Hattula Suomen teollisuussijoituksesta ja sitten toimitusjohtaja Pia Santavirta puolestaan pääomasijoittajat rystä. Kiitti, että pääsitte käymään meillä.
3: Kiitos paljon. Kiitos
1: paljon. Ja pörssipäivä jatkaa sitten tuota tähän samaan aikaan ensi viikolla, ensi tiistaina, niin taas kello 15 jälkeen. Siihasti. Moi moi.
3: Pörssipäivä.
0: Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Kyllä puhe.